0: Hola, de nuevo acá en la columna Corazón de Cristal de Manuel Ruela, su anfitrión. Recordarles para qué está este sitio. Es un espacio bastante íntimo donde saco algunas ideas, cosas que pasan en torno a temas sobre espiritualidad, mística, religión. En su conocido blog Amanecer, síganlo en Facebook. Por acá estamos también en Instagram. Y el día de hoy hablaremos sobre el hashtag como hombre, que por ahí estuvo hace una semana en Twitter, me pareció muy relevante, hablaremos, voy a conectar todas las ideas, hablaremos después de lo que le llama la meditación de la igualación y la meditación del intercambio de un monje budista del siglo VII llamado Shantideva y vamos a conectarlo, claro que vamos a conectarlo con el tema de, el tema de la semana, tal vez el tema de dos meses o más, del, del año, que es coronavirus, ¿no? Hablaremos de esta gran pandemia, ¿no? en términos técnicos, hablaremos de, de, de toda esta imbricación que mi mente me, me ha permitido hacer y quiero hablar sobre todo de, 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 de comunicar con seguridad, comunicar con empatía y sobre todo pensando en el otro. Eh, por último, volveré a, en este intercambio de cosas, hablaré, hablaré sobre mi experiencia estos días, en Guadalajara, sobre un poco la paranoia y a la psicosis, y algunos la indiferencia, algunos el no saber qué hacer, y un montón también de críticas que he escuchado, y hasta sale el presidente de la república en esta crítica, y, y espero les guste. Bueno, parto como, como hombre, el hashtag en Twitter. ¿Qué fue tan interesante para mí? fue un claro ejemplo de que las chicas lo tienen todo muy claro son muy inteligentes, en el sentido de, oye, date cuenta de que dices esto, lo digo, lo digo como, como culpable y como responsable. Cuando leía en general los twitters, era como, ay Dios, lo he escuchado, ay Dios, eso lo he pensado, ay, me sentía con, un, con pena, con vergüenza de ser hombre, la verdad era como, wow, es cierto, todo eso les dicen, todo eso pasa, lo he escuchado contigo, solo lo he escuchado en algunas reuniones, o en la comida, no sé qué o aparece porque aparece porque hay ciertas ideas que a base de repetirlas ahí se encuentran no entonces estuvo muy bueno pero se lo recomiendo eh, hashtaguéalo -e en Twitter el como hombre y fue muy bueno el saber cómo este intercambio cómo ellas perciben el que un hombre piense y y, y además con la claridad no de, mira tú dices que por ejemplo veo eh, ejemplos buenísimos no de que mira ya me conseguí este, un, unos condones, es para que no quede embarazado y entonces ya este nadie me culpe por tener un niño indeseable ¿no? o un montón de ejemplos que dan en torno al trabajo, en torno a la vida social, en torno a las tabús sexuales, en torno a temas hasta de los más frívolos como si te vistes o no te vistes tal forma, si tienes o no tal actitud, había un montón de comentarios en torno a la cuestión hormonal o emocional que parecía que era como la cosa que es más fácil decirle, ¿no? una chica de, bájale espérate, estás exasperada, estás en tus días francamente uno leyendo eso dice, ay Dios, es horrible ¿no? es como si a uno le dijeran exactamente lo mismo por, no sé, sea, unos sueños húmedos o ser andrógin andrógino iba a decir no, la andropausia, perdón eh, bueno, también, también seguramente la androginia ahí está pegándole me gustó mucho en su sentido de Dos cosas. Por un lado, la denuncia, la, la fuerza de los mensajes era contundente y por otro lado, me gustó mucho que francamente hicieron esto que llamo o que en este caso utilizo la, la, el texto de Shantideva que es, primero que nada, este intercambio. Este, a ver, y si me pongo desde tu lado, ¿cómo ves las cosas? Y me gustó mucho. Me gustó mucho y creo que una parte muy interesante también es ver eh, que primero que nada dice, bueno, esto, lo estoy citando de Shantideva, uno no, 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 no parte de la nada intercambiándose. Uno primero se iguala. Él le hace estos dos pasos meditativos para poder entender bueno, para poder llegar a esta meditación del intercambio que quiero hacerles. Primero dice Shantideva en su libro El Camino del Bodhisattva, súper recomendado que es Dice él, ok, va, ahí va esta meditación. Una de las primeras cosas que quiero demostrarte es tu falsa idea de que el yo, el coto ese, ese que toda tu vida has pensado y te han dicho que, es tu, por ejemplo, es tu cuerpo o es tus posesiones, uy, tiene serias deficiencias. No solo tiene serias deficiencias, es un gran engaño. Es un gran engaño, es una gran mentira. Y entonces, a fuerza de un argumento que, por supuesto, aquí... No tengo esa habilidad, pero llega a decirnos que así como creemos que el dolor del otro no me afecta a mí, porque simplemente no siento cuando perforan al otro eh, la carne, no lo siento yo, dirá digo ok, ok, te voy a creer que no lo sientes. Pero solamente no lo sientes porque no te has identificado de manera plena con el otro. Es decir, porque de alguna manera oscureces tu mente... Y no crees, y no sientes, digamos, al otro. Y voy a darte un ejemplo muy bueno, dice Shantideva. Cuando una persona te dice, oye, aquí está esta casa, están las llaves, es tuya. Y llega alguien y se, le avienta una bomba molotov, te destruye la casa, el interior. No solo te preocupas, vas, la pagas le pagas, le haces todas las reparaciones posibles porque es tu casa. Y entonces dice Shantideva, él pone el ejemplo de un caballo, pero es lo mismo. Dice, a ver, ¿esa casa es tuya? ¿Eres, ¿Es tuyo? No. Pero fíjate cómo sufres de la misma manera cuando le hacen caso, algo a tu casa. Dice, si de la misma manera te dijeran, y no solo te lo van a decir, yo te lo afirmo, todos los seres a tu alrededor, todos, por supuesto se incluye los animales y por eso son vegetarianos, el, el ancho del mundo de India, es, si todos los seres sintientes forman parte de tu yo, entonces muy fácilmente sufrirías con ellos, en primer lugar, y dos, al saber que sufres con ellos, entonces serías empático y no podrías permitir un sufrimiento de ningún ser. Esa es la primera parte de la igualación, de la meditación de la igualación de Shantideva. Y luego, como hicieron las chicas en el hashtag como hombre, va la segunda parte que se recomienda. Y por cierto, hay una precaución de esta segunda parte de la meditación que se llama la meditación del intercambio. ¿Quién se va a intercambiar con quién? Dice Shantideva. Ok tu presuntamente llamado yo, o eso que has llamado yo, que en general es tu cuerpo, y algunas posesiones e ideas, eh, va a intercambiarse con tres tipos de personas, solamente para el ejercicio meditativo. Y dice, en primer lugar, se va a intercambiar con alguien más bajo que tú. Sí, voy a dar ejemplos, no necesariamente quiero decir que sean más bajos que yo, que tú, o que alguien que me escuche, pero voy a hacer, que ser muy concreto. Primer ejemplo. Igualate, perdón, intercámbiate. Bueno, ok. Primero igualate para que sientas de la misma manera que él. O sea, él es tuyo, él es tuyo. Esto, esto ya está implicado, ¿eh? Ya te igualaste. Ya él te afecta. Ok. Ahora, sé capaz de intercambiarte, así tu yo se va para allá y vives como migrante. Vives como prostituta. Vives como para ustedes y sus sistemas de valores. Imagínense una persona súper desagradable. Puede haber sido un tío, puede haber sido un violador, puede haber sido alguien que consideren francamente, debajo de ustedes. Ok. Se ponen en sus ojos, se ponen en su papel, se ponen, yo que sé, están en la prisión, ven con sus ojos y ven cómo desde ese lugar emerge una emoción que se llama envidia. Una envidia porque ellos no pueden gozar, bueno, ahora voy a usar el lenguaje, ¿no? Porque tú no puedes gozar, porque tú no tienes dinero, porque tú estás encarcelado, porque tú tienes que aguantar el trabajar en un trabajo inhumano, eh, no sé, o no tienes talento, o no tienes dinero, o lo que quieras. Entonces sientes envidia por quienes sí lo tienen. ¿no? Quédate con eso, con el veneno de la envidia. Dos. Entonces te intercambias con alguien que siempre ha sido o tu enemigo, o un amigo muy cercano, pero que curiosamente, y esto es algo muy típicamente humano, compites con él. Y siente y emerge un segundo veneno que se llama rivalidad, competencia. Entonces, de manera muy sutil, te das cuenta que cuando él desciende... Y tú, por ejemplo, te conviertes en el centro de atención, o tienes la casa, o tienes la pareja, o tienes ligeramente algo superior con el que compites, ¡uy! La rivalidad, el orgullo, emerge y te sientes bastante bien. Este veneno seguramente lo hemos sentido. Tenlo ahí presente. Tres. Te intercambias con alguien superior a ti. Superior, obviamente, a partir de tus valores. Superior. Alguien súper rico, alguien que puede viajar, alguien que sea intelectualmente superior, alguien que, que gana un premio Nobel. No sé qué cosas tengamos en la cabeza que creamos superior. Pero te quedas ahí. Voltas a ver al mundo y dices, wow, lo tengo todo. Chavos, ustedes, uy, se quedan cortos. Y entonces emerge otro veneno y se llama orgullo. Se llama vanidad de otra manera. Entonces dice Shantideva, ¿qué hago con esos venenos en esta meditación? Bueno como lo hicieron las chicas, bueno, yo no sé si lo hicieron, pero vamos a creer que sí, eh, no solamente me quedo y demuestro, y, 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 y demuestro digamos, lo absurdo y lo humano, que es esta posición, el de estar más abajo, el de tener rivalidad, o el de eh, mirar desde arriba. Sino que además lo combato, y soy capaz de crear el antídoto. Es una palabra que les encanta, por cierto, los contextos de la India, porque ellos conocían o reconocían que había antídotos, por ejemplo, contra las picaduras de ciertas serpientes. ¿no? Entonces el antídoto viene mucho de esa cultura, de la cantidad de serpientes, de animales ponzoñosos. De la misma manera, las emociones ponzoñosas pueden ser aplicarles antídotos. En el caso de la, del primer tipo, alguien que menospreciamos, alguien que creemos que está abajo de nosotros, o tiene unas condiciones desfavorables, y esa envidia que siente, dice Shantideva, bueno, cuando sientas esa envidia, el antídoto es, recuerda que no hay un solo ser en el mundo que no sufra. Aquí voy hacia el coronavirus. ¿Por qué? Una de las cosas que más me molestó en esta semana en torno a las redes sociales y a la gente que opina y dice estupideces, es que era una enfermedad de ricos. No, no, la gente viajó a Wuhan, se fue a Italia, estuvo en Francia, ahora puede ser que esté en Denver... Es una enfermedad de clase. Por culpa de estos malditos este, que viajan, nos han jodido el mundo entero. Solamente demuestran su envidia, diría Shantideva. Solamente demuestran que ese veneno no son capaces de combatirlo. Y que se olvidan que si esa persona muere, si esa familia sufre, ustedes también, como en la primera parte de la meditación, ustedes también deberían sufrir, solo que no tienen suficiente empatía no son suficientemente humanos, dirían los budistas. No son suficientemente capaces de sentir ese dolor que está y que de alguna manera estás ocultando, te engañas. Luego, en la competitividad. Estas personas que nos encanta competir porque nos queremos mejores, dice, ¿cuál es el antídoto de ese sentido va? Pues alegrarnos porque el otro sea feliz, de hecho es una de las prácticas más famosas del budismo Mahayana, que es Rejoicing lo, lo traducen en inglés. En español es, alégrate de la alegría de los otros. Alégrate de sus triunfos, alégrate de, de cuántas cosas pueda obtener. Porque, si volvemos a la imitación 1 de igualación, tú también estás ganando de su ganancia. Tú también eres alegre con su alegría. 3 Vamos a los que están superiores a nosotros, ¿no? los que, o los que creemos superiores, o los que... Hemos sentido que de alguna manera han sido orgullosos e hijos de puta con nosotros, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuál es el antídoto? Dice Shantideva, ok. Si te posicionas en sus ojos, en su vida, y te das cuenta que sí, pues lo tienen todo, también vas a decir, de alguna manera, dos cosas. Uno, temporalmente son eso, pero en su mundo también sufren, van a morir, van a envejecer, van a enfermarse. Y no están exentos, no hay forma de, de estar exento de eso. Por lo tanto, solamente su orgullo, su vanidad, su forma despectiva de tratarte demuestra algo bien básico y que podemos utilizarlo como antídoto. Y podemos preguntarnos, ¿por qué este hombre actúa así? ¿Por qué esta mujer actúa así? Y cuando veamos con ojos compasivos diremos, ah, claro, tiene un problema de autoestima. Claro, por eso se cree más que nosotros. Necesita un mecanismo para combatir su baja autoestima. De nuevo vuelvo al coronavirus y toda esta idea de las meditaciones de Shantideva que nos que nos que nos invita y también del asunto del hashtag como hombre es ok qué hacemos con el coronavirus para nada soy este experto no soy médico no se preocupen tampoco soy un experto en, en, en nada que tenga que ver con cuestiones de salud pero quiero volver ahí porque ok he visto muchos tipos de reacciones el paranoico, el indiferente, el que simplemente está resignado, el que dice, bueno, pues ya me chingué. ¿Por qué? Porque hay personas que se tienen que desplazar, porque tienen que trabajar obligatoriamente, si no, no comen. Hay personas que eh, eh, están en una posición de que sí pueden guardarse, y por ahí va a estar el imbécil que diga, no, entonces romantizamos el asunto del guardarnos. A ver, tranquilo, con tu palabra romantizar, y solamente... Descríbenos que se pueden o no pueden guardarse. Vamos a decirlo así. Se describen. Describimos que pueden refugiarse. Y por último tenemos a otra persona um, que está en medio del fuego, por ejemplo. Eh, un médico que es su deber estar allí. Y otros tantos casos que seguramente ustedes están emerg está, está emergiendo en nuestra mente de, de cómo viven o cómo estamos viviendo el coronavirus. Entonces... Mi propuesta es, o lo que estoy haciendo alrededor de eso, es darnos cuenta, a través de estas meditaciones de Shantideva, que podemos intercambiarnos y reconocer el sufrimiento de los otros. Tanto del que la señora que tiene diabetes y está muy preocupada, porque puede enfermarse y morir de manera bastante sencilla, la mamá que tiene una bebé y que está muy preocupada por su hija, el médico joven, grande, no importa, pero que tiene que cumplir su deber, pero tiene miedo. El paranoico que tiene que estar encerrado, pero aparte está contraído, francamente, sufre en su casa. No es como que solamente tengo dinero, tengo unas vacaciones, compré un chingo de papel del baño, porque eso tiene que ser evidente. No. Está sufriendo también ese tipo allá adentro. Tú no sabes cuánto. Por eso intercámbiate. Y solo es posible intercambiarte, dirá Shantideva, a través primero de igualarte, de ser empático. De hecho, una de las advertencias de esta meditación es Tú no medites así si no eres empático. Si no tienes la resolución de ser bondadoso con los demás, no hagas esta meditación. De hecho, se considera muy peligrosa, porque al sentir estos venenos y no sabes cómo contrarrestarlos, uy, cuidadito, amigo, te puede ir muy mal. Realmente te puede ser un viaje muy, muy, muy doloroso y ser incapaz de hacer algo con él. Yo lo veo por todos lados cuando la gente intenta pensar como el otro. A veces y para redondear un poquito esto de como hombre yo quisiera o deseo en mejor de los casos que no solo sea como hombre o como mujer el otro hashtag sino que seamos capaces tanto chicos como chicas y particularmente las chicas de contagiar el bien ok yo te demuestro como hombre que dices estupideces y, y das órdenes inhumanas pero también te demuestro cuánto sufro, cuánto quiero que los dos, vamos a hacer de manera muy general, los dos géneros, salgamos de esta condición estúpida. Ese es el punto empático que invita Shanti Deva. No solo sufrí con el otro y ya quedó. ¿no? Eh, entonces, de la misma manera que estamos viviendo el coronavirus, como lo que vivimos hace una semana con el asunto de, 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 la, de la violencia contra la mujer, igualémonos, intercambiémonos, ahora toca contagiar el bien, ahora toca ser empático, ahora muchas veces toca ser severo, decir no, eso no, ahí hay un límite. Y por último, debemos también ser capaces de ver hacia el interior de nosotros mismos y decir ¿por qué hago lo que hago? ¿qué deseo tengo detrás? Mucha gente he escuchado que quiere dejar de escuchar noticias sobre, por ejemplo, el coronavirus? Yo tengo mis pros y mis contras. Claro, mucha información para hacerte un, por ejemplo, paranoico, o para hacerte un engreído, o para tener una especie de competencia en los grupos de WhatsApp para ver quién tiene mejor información. Eso sí no lo hagas. Pero, si tu motivación es amar a las personas, cuidar a tu abuelo, cuidar a, a tu sobrina, hazlo, entérate, no te puedes perder del mundo en un mundo que te necesita. Te necesita con acciones ahora muy claras. Guárdate en tu casa. Es lo único que, que, que me permite a mí esta meditación y un poco esta, esta plática íntima me ha dejado en el corazón. Bueno, nos veremos la próxima semana. Por favor comenten, por favor mándenme por ahí algo. Quiero conocerlos. Por ahí he visto que hay... Si me han escuchado personas, me encantaría leerlos y me encantaría que también eh, eh, me, me sugirieran algo o me regañaran o me dijeran, no, no, es muchas tonterías, amiguitos. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Nos veremos acá en Amanecer, en esta subcolumna que la titulé Corazón de Cristal. Es todo. Gracias. Adiós.